0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um agrojogo. E aqui nesse podcast, para quem já acompanha já sabe que nós falamos de sucessão familiar, gestão principalmente financeira, tecnologias, empreendedorismo e também diversificação de atividades rurais, que é para melhorar a renda do produtor rural brasileiro. E não deixando fora disso, hoje o tema é pecuária. A pecuária de como ela funciona, como é que está seu crescimento? Preço de carne, como é que está a demanda para isso aqui no Brasil, o que está acontecendo com ela, e lá no final a gente fala um pouquinho de gestão e da pecuária 4.0. Não perca esse episódio então, porque para hoje eu estou trazendo aqui para conversar comigo é o Gustavo Tonhão. Ele que é engenheiro agrônomo, mestre em ciência animal pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e presta aí consultoria em bovinocultura. O Tonhão já fez um episódio conosco lá no começo do Agrojovem. Agora nós estamos vindo de novo aqui mais uma vez para deixar vocês atualizados com o conteúdo de primeira linha. Seja muito bem-vindo, Tonhão, ao Agro Jovem mais uma vez.
1: Olá, Lucão, tudo bem? Cara, desde já, é, é, dando os parabéns aí por todos os, é, os podcasts que você vem gravando. Eu venho é, te, te acompanhando aí. E tá, tem certeza que está dando informação para muita gente. E agradecendo também por me chamar aí para a segunda vez para conversar com essa turma aí de um assunto que é o, é o, é o que está no meu sangue, né? É o, que, é o que deixa o pelo todo de pé, que é a pecuária. Vamos lá.
0: Show de bola. E aí, a intenção de trazer você aqui mais uma vez é, é continuar com essa alma jovem. <risos> trazendo aqui informação para os nossos produtores rurais que vem acompanhando, para você que é profissional do agronegócio também, que vem aqui acompanhando, porque é, esses jovens que nós trazemos aqui no Agro Jovem, que é o futuro do agronegócio brasileiro. Então, vamos, vamos para a pecuária, vamos lá, vamos falar de carne. O consumo de carne hoje no mundo está aumentando, é, nós temos já, você está sabendo que tem pessoal fazendo carne inorgânica, agora produzindo carne em laboratório, Aí nós temos o pessoal reclamando com o preço da carne, mas o consumo no mundo continua aumentando. Aí nós temos uma China aumentando, China e Hong Kong aumentando o consumo. O que está que virando o consumo da carne? Será que nós vamos conseguir pagar essa carne depois? Porque se você avaliar muito bem, hoje o consumo brasileiro de carne é 77% da produção nacional. A carne fica realmente no Brasil. O brasileiro ele gosta de fazer um churrasco, ele gosta de comer carne. É, principalmente a carne de gado. Como que é o futuro dessa demanda de carne, desse consumo de carne no Brasil? Como é que você vê essa visão hoje? Com preço, principalmente, nada a isso. É isso aí mesmo, Lucão. Cara.
1: cara, carne laboratório é complicado, né? Não tem que chamar esse negócio de carne. Vamos, lá, vamos chamar esse negócio de uma mistura de moléculas, sei lá o que, cara. Vamos dar outro nome para esse troço aí. É, tem muita gente chamando esse negócio de carne, e não vale a pena. Cara que esculacho, né, e fico mais triste ainda de saber que é, que isso sai daqui mesmo, né, sai daqui de dentro. Bom, o que, o que a gente espera, cara, do consumo de carne, é, tanto aqui nacionalmente como para fora, né, no exterior, cara, é um aumento gradativo, consequentemente, o, o, a população está entendendo que a proteína da carne é mais, é mais sadia, a proteína da carne te dá um, uma maior longevidade a proteína da carne é consequentemente aquilo que te mantém mais saudável então é, consequentemente isso traz né uma maior um, um maior consumo né de, de carne per capita por cabeça e como você disse quando eu tenho uma maior demanda eu tenho consequentemente aí uma possibilidade uma oportunidade de maior é uma maior é, um maior custo desse negócio, né? Porque nós entendemos que, se existe demanda, nós podemos aí colocar preço, né? Ajudar a fechar as contas com uma maior facilidade. Então, acredito sim que também teremos uma evolução de preço, né? No na carne, consequentemente. Mas é, eu acredito que, que vai dar tudo certo né? essa questão consumo, essa questão salário mínimo. É, eu acho que vai. É, adequar para todo mundo continuar fazendo churrasco aí nos finais de semana
0: e a carne hoje ela tem vários produtos substitutivos, a carne bovina, digamos assim porque tem o frango, tem o suíno, tem o peixe ali assim, então a, a, acaba que a gente vai redistribuir um pouco esse consumo de carne você acha que em algum momento a carne bovina pode ser um, um, um negócio, um alimento mais gourmet ou você não vê essa possibilidade, por causa do preço principalmente?
1: já, já tá indo, né? virou uma febre já a carne com marmoreio, né? Consequentemente, é, por exemplo, já, já existem produtores que são selecionadores, que são criadores que fazem genética que já estão indo para esse lado de uma de produzir uma carne com uma maior qualidade, com maior marmoreio, né? Então, sim, isso vai vai acompanhar, sim, é, quanto maior o consumo. Acredito que vai ser maior a demanda por qualidade também, né? Porque, assim, ó, quando a pessoa aprende a consumir carne, porque hoje eu falo assim: poucas pessoas vão no supermercado e sabem o que é uma peça de contra filé, se, se olhar assim na, é, é, na vitrine. E, com, como, e se essa pessoa continuar comendo carne, comendo carne, comendo carne, vai ter uma hora que ela vai conseguir diferenciar o que é um colchão duro de é um contra filé. E essa pessoa, consequentemente, ela vai exigir maior qualidade. Vai ter um certo momento que ela fala, oh, acho que eu vou comer um negócio melhor hoje. Ah, mas o que, que eu vou comer? Ah, vou, vou comer um assenho, vou comer um, um filé mignon. Então, picanha, né? Famosa picanha. Então, assim, a, a, a pessoa, consequentemente, que, que vai aumentando o consumo de carne, isso é natural que vai começar a selecionar uma qualidade, né? Isso aí, alguns criadores já observaram esse mercado e estão fazendo, né? Por exemplo, aqui no Brasil também já está aumentando a quantidade de cabeças o aguil, por exemplo, né? que, era uma, que não era uma assim, realidade. Em 2015, quando eu fiz faculdade, lá na minha cidade tinha um produtor que vendia um aguil por mês. Hoje ele vende 10 aguil por mês. Então, assim, as pessoas vão entendendo e vão começando a apreciar a qualidade. E mais, mais uma oportunidade para nós, né, de colocar coisa com qualidade no mercado e também exigir um preço por isso. Né? A pessoa paga sorrindo, porque vai estar consumindo uma, uma, algo de excelente
0: qualidade. Com certeza, mas pensando em todo o complexo de produtos da, da carne bovina, principalmente, porque a carne por si só ela vai ter substitutivo para o um pessoal que quer diversificar a alimentação. Mas pensando em todos os produtos advindos da bovinocultura, por que, que a pecuária de bovinocultura de corte hoje ela é tão importante para o Brasil? Porque É só pela carne ou nós temos outras saídas?
1: É, porque hoje eu acho que não é muito importante. Você fala na questão de consumo, né? A pessoa, você fala consumo. É isso que você está perguntando, né?
0: É isso e por causa de outros produtos que nós temos na bovinocultura de corte. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar aqui algumas origens que nós conseguimos fazer com a cultura de corte. porque Quando a gente olha, não é só a questão da carne. Nós temos vários produtos que podem ser comercializados com o boi. Nós temos os cascos, nós temos o couro, nós temos produtos de cosméticos também, principalmente, que podem ser utilizados. Nós temos, vamos lá, é, plásticos, adesivos, shampoo, né? Ó, eu consigo ver aqui que até corda para instrumento pode ser utilizado. Nós temos, com o esterco do boi, nós temos fertilizantes, nitrogênios, fósforo. A gordura nem se fala, né? A gordura tem milhares de, de produtos que podem ser feitos ali. Chiclete, vela, creme, plástico. Então, é, tem toda uma indústria por trás da bovinocultura de corte brasileira. E tudo isso fica no Brasil. Não fica. Não sei como é que funciona como é, que é essa agroindústria por trás, não só da carne, mas de tudo aquilo que envolve o, um boi hoje.
1: Temos que tomar cuidado, senão... Os veganos, para de chupar chiclete e tomar banho com sabonete, hein, cara? <risos> tô brincando, tô brincando. Desculpa aí o pessoal que assiste, que, que ouve os podcasts que, que são veganos, não tem nada disso não, né? A gente, a gente entende a, o porquê né do, de ser vegano. Mas, enfim, é, cara, é, tem até uma foto, eu esqueci a fonte, que tem, tem uma foto bonitinha, que tem lá em todas as partes, né, do boi, quais são os subprodutos que, que podemos... Fazer do boi. Agora, quem sabe disso é que são elas. Nós sabemos disso porque estamos no meio do agro, né? Agora, quem não está no meio do água, por exemplo, está escovando dente, jamais vai saber que isso veio do, que isso, isso pode ter vindo do osso de boi. Então, é, exato. É... Informar o pessoal sobre isso também é importante, né? É... Eu acho que é, é atrativo para gente, né? Mas eu acredito que tem coisas mais importantes agora para a gente fazer. Como, por exemplo, essa questão da qualidade de carne e uma questão que vem, que vem crescendo, que vem evoluindo, que é o mapeamento, né? o georreferenciamento da carne. Né? Ah, você está comprando essa carne, essa carne ela veio de tal lugar, de, de uma criação X, de uma era X, de sexo X. Então, isso está crescendo, isso está tá valendo a pena. Né? Então, tem, tem, essa, tem essas coisas ainda para a gente melhorar bastante. E eu acredito que vai ser consequência, Lucão. Vai ser, vai ser uma coisa puxando a outra, sabe?
0: E, e agora você falando em, em questões geográficas, né? Um dos crescimentos da bovinocultura de corte, ela dá em decorrência de um crescimento principalmente no norte do país, né? Exato. Porque o sul, ele basicamente foi virando a agricultura, tem muita ainda pecuária, mas o norte do país, ele teve um crescimento gigantesco, que é o que levou hoje o nosso plantel de bovinos no Brasil, é graças ao Norte. Você vê que esse aumento ele, ele é contínuo ou o pessoal está indo para a agricultura, porque tem isso também? Você acha que a gente vai continuar crescendo em tamanho de, de plantel de bovinos? Plantel nós vamos
1: crescer sim, Lucão. Agora, área nós não vamos crescer mais. Na verdade, nós vamos ter uma redução de área. Por quê? Nós estamos conseguindo hoje fazer agricultura em solos não tão avantajosos já como, por exemplo, solos os arenosos aí com 17%, 18% de argila, o pessoal já está metendo soja em cima desse negócio. Então, ah, eu lembro lá numa é, é, uma palestra que o, que o professor Witt uma vez falou que, né, que a gente tem 180 milhões de hectares de pastagem é, degradado. A integração lavoura-pecuária veio para fazer uma modificação nesse sistema e, consequentemente, vai reduzir, sim, a área de pecuária, mas não o um lote de animais não a quantidade de animais do país, pelo contrário, a quantidade ela vai aumentar se nós quisermos ser autosuficientes conseguir exportar uma quantidade boa de carne ainda, nós vamos aumentar e, e, e tá para isso aí, né, até o ano passado a gente tinha 208 milhões de cabeças, hoje estamos com 243 se não me engano passar... então acho que é isso aí mesmo, né
0: e, e você falando desse crescimento, é, eu te pergunto na sequência o seguinte, uhum. é, nós temos vários sistemas de produção que envolvem aí a pecuária, qual que hoje um produtor que está iniciando uma nova fazenda, nessas, principalmente nas fronteiras agrícolas, ele começa? Ele começa mais com a pastagem extensiva, ou muitos já estão indo para o confinamento, essa área de confinamento está aumentando, por outro lado nós temos lá é, a integração, lavoura, pecuária, como é que funcionam esses sistemas de produção hoje para a pecuária? Top, essa pergunta
1: é, é pertinente e muito interessante. A pecuária hoje, a mudança que nós estamos falando da pecuária hoje, ela acontece por dois sistemas. Pela sucessão, ou seja, os filhos vêm mudando tudo aquilo que era aquela pecuária antiga e os agricultores que nunca fizeram pecuária que estão enxergando um nicho de mercado, uma oportunidade que é a bovinocultura de corte, que é ter os dois, o grão e bovinocultura de corte. Eu, eu tenho um amigo holandês aqui que ele fala assim, ó para cada 100 hectares de lavoura, você tem que ter 200 de pecuária. Por quê? Ele fala assim, a 100 hectares de lavoura custa X, 100 hectares de, de, 200 hectares de pecuária vai custar 50% dos 100 hectares de lavoura. Então, tem que comprar terra barata, tem que colocar boa em cima e tem que ter uma reserva. Para caso acontecer algum problema na lavoura, como a gente viu esse ano, de problema de seca, que não é, que a gente não consegue controlar com gestão, não consegue controlar com fertilizante, não consegue controlar com nada. Só se fazer uma dancinha da chuva e eu rezar muito para Deus, manda chuva. Né? Mas, enfim, produtor pode, pode fazer uma reserva que é a pecuária, consequentemente, e estão enxergando esse negócio e está crescendo demais. O mercado de consultoria, consequentemente, está explodindo agora. Pessoas, agricultores que nunca fizeram pecuária, que estão entrando para pecuária para fazer a cultura de corte correta. Esse agricultor que entra para fazer pe é, a pecuária, com certeza, ele vai ser recriador e engordador. Por quê? Esse, esse, esse produtor ele tem que ter giro rápido. Porque ele faz ILP, ele faz, ele faz grão faz, e faz a pecuária. Muitos desses produtores fazem o sistema, é, o sistema Santa Fé, que você colhe o milho, fica lá a pecuária de mais ou menos junho até outubro. Com, com pasto, você colhe o milho consorciado com a braquiária e já fica a braquiária no sistema. E aí você coloca o boi em cima. Claro, você tem que, ser, você tem que ter as suas áreas fixas para o resto do ano, mas a maioria desses produtores fazem esse sistema. Alguns já vêm com o sistema São Mateus, que planta só soja e pasto, ou seja, colhe o soja, já vem semeando o pasto. Agora, a, a, a Embrapa aqui do Mato Grosso Sul está desenvolvendo um sistema onde eu já tenho soja consorciado com pasto já. Eu vou colher o soja e já vai ter o pasto lá é, instalado. Então, assim, é, esse produtor, esse agricultor que vai fazer a pecuária, que está fazendo essa pecuária nova, vai ser recriador e engordador. Na sucessão Fica de família. Nós.
0: Fica uhum. para nós rapidinho só como é que funciona esse sistema do cria, recria e engorda, aí que são ah. diferentes tipos de produtores, né? Às vezes Sim. que outros, não, não conhece.
1: Sim, exatamente. E, e, e aí é por isso que eu falo que a sucessão familiar que, lembra lá, a, associação, a, a sucessão e o agricultor que tá virando é, pecuarista. Essa, essa sucessão familiar é aquela que traz aquele carinho do pai, que o pai levava no pasto, que via a cria, não sei o quê. Então, isso vem de muito cedo o gosto pela cria, o gosto de ver bezerro nascendo. Então, isso aí não vai mudar. A associação familiar que faz cria não vai mudar. Então, vamos lá. Cria, pessoal. A cria é aquele sistema onde a gente faz a cria. A gente coloca, coloca a vaca em estação de monta. Às vezes, não faz estação de monta, mas coloca a touro em cima ou faz inseminação ou faz IATF, que é Inseminação Artificial em Tempo Fixo, né? E mas enfim, então a cria é para ter a vaca na fazenda, o touro ou a inseminação e produzir o bezerro. É esse bezerro chega até 200, 220 quilos ou 8 meses, depois de 8 meses ou 220 quilos, eu vou fazer a recria. Então eu desmamo, eu tiro esse bezerro do pé da mãe, né? Coloco numa área separada e vou fazer a recria. A recria eu levo, pego de 200, 220 quilos e levo até 450, 400 quilos. Ou em outros sistemas, por exemplo, por exemplo, já que nós estamos vivendo, que é do super precoce, que a gente leva até 350 esses animais cruzados e vamos fechar no coxo. Qual
0: Porque é o tempo seu... da
1: o... Esse tempo, então, esse tempo é, 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 é em peso. Dependendo do sistema que você tem, por exemplo, eu tenho animais aqui hoje é, é, em Recria que a gente ganhou 800 gramas é, 800 dia. E eu tenho animais aqui hoje que ganha 400 gramas dia. Então, assim, o, o tempo ele não é fixo. Né? Ele, ele vai de acordo com, a, com aquilo que você está planejando, que a gente vai falar para frente, né? Sobre planejamento. Assim, de acordo com aquele planejamento nutricional que você fez dentro da fazenda, é, você vai ter um, um, um tempo de recria. Mas, enfim, normalmente é de 200 a 400, 450 kg A recria.
0: Agora, aí, guarda.
1: A engorda, eu pego esse animal de 400, 450 quilos, ou fecho em encoxo, que a gente chama de confinamento, ou a gente faz o semi-confinamento, ou a gente faz confinamento ao pasto. De toda forma, é um sistema intensivo. A pasto, a engorda a pasto, hoje, na, nós, nós, já, nós já estamos chamando de TIP, que é a terminação intensiva a pasto. E no confinamento, é onde a gente fecha nas baias mesmo e, e dá a dieta 100%, 100 lá, volumoso, concentrado, enfim. Então, esse é cria, cria e, e, e engorda. Então, lá da sua pergunta anterior, aquele que está comprando terra agora, que nunca fez pecuária, vai ser terminador, recriador e terminador. E aquele que veio da sucessão, que veio do, do carinho todo por aquela, aquela questão, vai continuar na,
0: na cria ainda. Show, show, show de bola, e agora quando eu pego essa, cria, recria e engorda. Aí eu tento colocar dentro dos sistemas de produção, né, que é uma pastagem, um confinamento. Confinamento hoje basicamente é o quê? Engorda. Sim? Ah, e já um, uma integração lavoura pecuária é indiferente, pode ser qualquer um deles.
1: E sim. Então. Isso. Então, aí dentro, por exemplo, entra sistema extensivo, sistema semi-intensivo e sistema intensivo. Aquela. É extensivo é aquele que é criado no pasto mesmo, no extensivão, né, que, que a gente deixa lá, o bezerro, vai uma vez por mês lá olhar. O semi-intensivo é aquele que, por exemplo, na cria, né, na cria. Então, vamos lá, extensivo, intensivo, in... extensivo e semi-intensivo na cria. Então, 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 vamos lá, cria. Extensivo é aquele que a gente deixa no pasto lá mesmo, vai lá uma vez por mês olhar. E o semi-intensivo é aquele que a gente já começa a implementar é, ferramentas como por exemplo o creep feeding hoje quem faz cria quem não faz creep feeding hoje tá dando um tiro no próprio pé que o creep feeding vem com uma excelente ferramenta
0: ele sai aí
1: de um bezerro ganhando 400 gramas para 800 gramas a dia
0: é, e muito... especificamente na prática ali assim o que seria essa operação
1: o creep feeding é você colocar um coxo separado é, é você fazer uma uma estrutura Colocar um coxo onde a vaca não consegue entrar. Só o bezerro que consegue ter acesso ao alimento. Então, a vaca não consegue... Então, o que a gente faz? A gente coloca umas tábuas onde a altura do bezerro passa, mas se a vaca quiser passar, ela já não passa. Então, a gente coloca lá dentro suplementos só para o bezerro. Isso ajuda tanto na questão da vaca, porque ela, o, o bezerro ele vai estar tá amamentando menos, consequentemente, a ingestão de matéria seca dele, a necessidade de comida dele, está sendo mais. Está é, sendo mais. Está é, é, tá, tá sendo mais ofertada por concentrado do que por leite. Então, se está sendo mais. Se, se eu estou tirando o, o, o bezerro do, é, da mãe um pouco mais cedo, eu estou dando condição para a mãe para a próxima estação de monta. Então, eu consigo, eu consigo ajustar a mãe para ter uma produção melhor na próxima estação de monta, eu consigo desmamar um bezerro mais pesado ou mais precoce, suplementando, então, um semi-intensivo, fazendo o creep feeding. Recria. Ou eu faço extensivo ou faço semi-intensivo. Ou intensivo. Recria. Então, vamos lá. O que, que, a, gente, o que, que a gente pensa em recria? Aquela extensiva é no pasto mesmo, solta lá, largada, que ela fica dois anos para fazer a, a recria, lembra lá que eu falei que precisa é de 400 gramas a dia, 200 gramas a dia, pode ter caso até de 100 gramas a dia, o, o extensivo. O semi-intensivo é aquele que eu já dou proteico é energético, aquele que eu dou suplemento de baixo consumo, ou seja, eu já não... Eu já, eu tô no pasto e dou uma suplementação energética para eu ter uma maior produção de produtos, produtos hormonais que o animal vai usar para crescimento. Então, consigo crescer mais. Entrando em termos, em termos mais é, profundos, o, que, que, eu, o que, que eu observo, quanto mais consumo de proteína ele tem, é igual a gente. É igual é, o ser humano. Se a gente consumir proteína quando a gente é novo, proteína a gente cresce muito rápido. O bezerro também é assim, da mesma forma. Se a gente, se a gente fornecer proteína para esse animal, consequentemente eu vou ter uma produção maior de aminoácido e o corpo, eu vou ter uma, uma disponibilidade maior de aminoácido para o corpo. Então eu consigo fazer com que o animal cresça mais, suplementando com proteína, suplementando com energia. Então eu, eu consigo a, a, ter, terminar esse tempo de 200 a 450 quilos muito mais cedo. Oito, sete meses. Então, vamos lá. Cria in, semi, uh, intensivo no Crypto Feeding, sete, sete meses, oito meses de recria, que vai dar por volta, por, por, por volta de 13 meses, e aí, mais ou menos, sete meses embora. É o famoso Boi 777. Isso aí tem, tem livro aí, sete meses de cria, sete meses de recria e sete meses engorda,
0: né? Saindo muito rápido então agora.
1: Exato, aí tem, aí ainda tem assim ó, sete arrobas na cria, sete arrobas na recria e sete arrobas na engorda. Que eu consigo ainda diminuir o tempo lá, lá na engorda. Se eu conseguir isso colocar 7 arrobas,
0: isso daí interfere um pouco naquele tradicional ciclo da pecuária. Que, vamos lá, aumenta o preço da arroba, aí aumenta o que? Uma, uma aumenta por uma demanda por bezerro. Todo mundo quer bezerro, aí aumenta o investimento em cria para gerar mais bezerro e a, a produção do bezerro vai aumentando. Aí o que que acontece? Aumenta os boi pro abate Mas daí aumenta a oferta de boi O preço da roupa cai Aí diminui a oferta por bezerro Aí aumenta o abate de fêmea né? Porque diminuiu o bezerro Aí cai a produção do bezerro Mas daí falta boi pro abate Porque tem menos bezerro para fazer E aí o preço aumenta Como é que o produtor faz uma gestão para conseguir controlar isso Ou já tá tendo mudanças nesse cenário? É,
1: antigamente não tinha como controlar, né? Por exemplo, a gente viu esse cenário dificílimo aí foi no final do ano passado, que a rouba estava 320 e foi para 250. Mas não foi ciclo pecuário esse negócio, foi jogada de mercado. Infelizmente, foi, foi jogada de mercado. Né? A China parou, parou de comprar por causa de um negocinho que apareceu aqui no Brasil. Então, assim, foi uma jogada de mercado para dar uma... uma, uma tranquilizada e agora voltou tudo de novo. Então, provavelmente esse ano aconteça novamente. Então, a gente já está meio que, meio que é, é, cabreiro com isso aí. porque 2020 era setembro, outubro, deu uma caída no preço da rouba. 2021, setembro, outubro, deu outra caída no preço da rouba. 22, se for diferente, beleza. Se não for, nós já, é, é, nós já vamos estar tá preparado Mas assim, é, prever isso aí é quase que, quase que impossível, né não dá. Não é? Nós temos aí vários sites importantes que a gente pode verificar isso aí, que é o CPE, por exemplo, que é a Carta Pecuária, né? entre outros que tem, tá? mas esses é é são é os que eu procuro, que nos dão a... Mar essas informações futuras com uma maior acurácia né, do que pode acontecer futuramente, mas nada concreto, nada que vá acontecer realmente. Por exemplo, isso aí a gente vai entrar para frente né, sobre o preço da rouba, que hoje está num valor, mas deveria estar tá no valor muito mais superior.
0: E, mas isso não tende a abaixar, talvez, porque o que, que acontece? O preço da rouba subindo, o pessoal vai abatendo vaca também, vai ofertando bezerro, e, e outra, sabendo que podemos ter mais um impacto da China aí para diminuir custo, é, será que a gente tende a ter uma queda no preço, pensando na, no consumidor agora? De um lado nós temos o pecuarista que ele tem que ganhar dinheiro, do outro lado, nós temos o, o produtor rural, o, o consumidor, né? A população brasileira que quer consumir a um preço acessível. Será que dá uma queda ainda esse ano, ou você acha que, porque o preço deveria estar acima e agora ele tende a subir?
1: Exatamente, é que o preço deveria já estar acima e não subiu. Então provavelmente vai ter um reajuste, mas, nunca, mas não vai ser para baixo, vai ser para cima. Talvez a gente tenha algum problema em setembro, outubro, mas a tendência do mercado é a rouba ir para cima. É... Então tá, vamos lá. Nessa questão que você tocou sobre quantidade né, de, 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 de vaca que está sendo abatida e tudo mais o bezerro também subiu. Foi isso que aconteceu. Os criadores estão segurando vaca, estão inseminando até a cachorra deles para produzir bezerro. Então, quanto mais bezerro eles estão produzindo, melhor. Mas aconteceu um problema ano passado. Aconteceu que deu uma geada aqui no centro-oeste, no sul e no sudeste. Deu uma geada bem potente ano passado, que acabou destruindo grande parte das pastagens os recriadores e engordadores acabaram que não compraram bezerro. E aí, e aí Lucão, também entra outra questão. O, aquele agricultor ou aquele produtor que recria e engorda, em 2020, esse produtor, ele tinha, suponhamos que ele tinha 100 mil reais na conta para comprar bezerro. Na época, ele comprava 75 bezerros com 100 mil reais. Mas em 2020 foi diferente. O bezerro saiu de R$ 1.500 para R$ 2.800, R$ 3.000. Então, o produtor tinha dinheiro para comprar R$ 75, podia comprar só 30. Só 30 bezerro. E aí, o que aconteceu? Essa cria ficou na fazenda. dos criadores. Então, assim, o que conseguiu vender de macho, beleza. O que não conseguiu vender, ficou na fazenda. As fêmeas, ficou tudo na fazenda. As fêmeas, por que que, por que que tá tendo um abate de vaca? Tá tendo um abate de vaca porque ficou muita fêmea na fazenda. Então, tá, tá fazendo uma, uma, uma revisão de lote. As filhas que ficaram na fazenda estão entrando na estação de moto, né? Tão tirando vaca velha, estão tirando vaca ruim, estão tirando vaca braba, estão fazendo seleção genética. Então, tá entrando vaca, mas a produção de bezerro, né, Ela não tá caindo. E os recriadores e engordadores se capitalizaram consequentemente porque conseguiram vender boi caro também nessa roupa atual e agora estão voltando a comprar como uh, em 2020 o que, seria, o que teria que ser comprado em 2020, eles estão começando a comprar esse ano, na safra passada não deu e aí tem um outro problema agora desse ano que, que é a produção de soja Mato Grosso e Goiás produziu muito bem Mato Grosso Sul e o sul, sudeste, sul aqui, não teve uma produção muito boa de soja. Ou seja, o produtor também está é, 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 pensando aqui, opa, eu preciso colocar o pé no freio. Eu acho que essa quantidade de bezerro que eu ia comprar aqui, eu já não vou comprar mais, que eu preciso fazer, uma, eu preciso fazer um fluxo de caixa bacana aqui. Eu não sei o que, que vai acontecer na safra do milho. Então, é um dos fatores. Mas assim, é, acredito que até o ano que vem a gente consiga acertar esse, esse negócio de novo cria e compra, cria e compra. Aí talvez depois que nós vamos ter, o, que nós vamos entrar nisso aí que você falou que é o ciclo. É, 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 da pecuária, mas agora o que o que tá acontecendo agora eu acredito que não seja um ciclo, eu acredito que seja uma, uma bagunça, uma bagunça temporal aí que a gente teve de produção. Consequentemente, o o, 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 o que aconteceu no cenário entre criadores, recriadores e e, e engordadores, o que aconteceu no cenário também com integração agropecuária e, e com integração agropecuária que a gente vai vai entrar um pouco para frente aí
0: entendido entendido e diz uma coisa agora eu fiquei na dúvida a gente falou aí que a China bastante trabalhou o um negócio lá em, ano passado e tudo mais e essa guerra na Ucrânia com a Rússia tende a interferir de alguma maneira a pecuária ou indiretamente somente
1: com certeza Lucão vai interferir já está interferindo nós na pecuária também precisamos de, de, de fertilizante, né? porque é pecuária que a gente não usa fertilizante. Assim, aquele pecuarista que faz certinho, que faz no pé da letra, também vai precisar de fertilizante, também vai precisar de, de produtos para usar né, na, na cultura. E com certeza vai afetar, assim, é, Cara, é, isso aí... Já está todo mundo olhando isso aí, já está todo mundo prevendo né, o que, que vai acontecer mas acredito que estamos no caminho correto para com
0: a situação que estamos vivendo hoje. Né? Entendido, entendido. E, quando, e qual que é a tendência quando a gente olha? A gente, Você falou um pouquinho da integração lavouro-pecuária, os confinamentos que também vem aumentando ao longo dos últimos anos. Qual que é a tendência real para o pecuário? Vamos mais para o confinamento ou vamos fazer uma integração na pecuária O que, que você vê a tendência hoje? Não só para quem está começando, o cara que quer ganhar dinheiro.
1: A ILP, eu falava lá na faculdade, em 2015, que ia ser o um negócio do futuro. ILP é o um negócio do futuro. Em 2015, estava começando a dar aquele boom que a, a, a integração, ela não é de hoje, né? O é, pessoal fala que ela vem lá da época dos egípcios, né? Mas aí, 1980, sistema é barreirão. 2000 Santa Fé então 2000 foi Santa Fé 2002 São Mateus 2008 Santa Abril 2015 São Francisco mas foi nesse São Francisco que deu boom realmente na integração enfim então a, a integração a gente está num grupo aqui de, de consultores e tem um cara que é ninja na integração e eu esqueci o nome dele e, e, e ele mostra lá que cara, está em constante crescência está cres, tá crescendo demais tanto a, a, a ILP, que é a, que é a Integração Lavoura-Pecuária, como a ILPF. Co colocando isso em línguas, línguas mais apropriadas, vamos falar, o, 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 a utilização de sistemas integrados está aumentando consequentemente. Né? Anual, mensal, tudo que você vê, para todo gráfico que você olha, está crescendo. A é utilização isso, de hoje. confinamento, o último dado que a gente tinha, que foi um, um artigo que o, que o professor Pedro Malafaia fez, né, mostrando quais são os cenários de confinamento, cenários de CRIA, fazendo um, um apanhado de gestão desse negócio. Ele falava assim, ele falou lá no artigo que o, 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 os confinamentos brasileiros, os animais abatidos no Brasil hoje, é 14, 4 a 15% dos animais abatidos hoje são de confinamento. Se a gente olhar aqui hoje, o pessoal está esperando para 2030 ser 44%. 44% dos animais abatidos serem de confinamento. E aí, com isso, cara, vem toda uma revolução. Por quê? Custo de confinamento hoje não dá tá
0: para Infelizmente. Então, o risco aumenta. O risco aumenta. Exato. Depende muito do custo.
1: E é isso que você sempre fala. Tem que fazer gestão. Né? O produtor que não faz gestão, provavelmente. Não vai se dar bem, né? Não vai ver o Natal, né?
0: Quanto <risos> tempo o produtor de pecuária sem gestão hoje? Vai 10 anos, será? Cara... Na, gente... na, confinamento é difícil, hein? Porque o risco é gigante, a margem varia. Caraca.
1: E outra, tem que fazer a gestão correta. O cara que confina gado, que não tem a taxa de remuneração, para mim, não é gestão correta.
0: Sim. É um
1: dinheiro que ele está pagando, mas ele não está vendo. Né? É uma hora ou outra...
0: O investimento é muito alto para não se fazer gestão, né? Exato. É o, o eu digo que o, o pecuarista que o agricultor que vira pecuarista ele ganha dinheiro, mas o pecuarista que vira agricultor, ele tende a, a falar o fracasso, porque ele não tem o hábito de fazer a gestão. O agricultor já também já é meio um pouco largado, mas ele, pelo menos, ele se baliza em números, né? E por mais que muitos também não façam uma gestão eficiente, mas ele se baliza com números. O pecuarista, até onde eu conheço, assim, não tem essa cultura. Claro, você falou aí, é, tem aquele lá os filhos que estão indo na, na cria né, e seguindo a tradição dos pais, mas tem a galera aí nova chegando que está trazendo tecnologia. Será que nós estamos entrando numa nova era da pecuária, aí, que eu ouvi falar da pecuária 4.0? O que, que seria isso?
1: Ah, exatamente. Exatamente. Ah, essa pecuária 4.0 vem para provar tudo que a gente falou agora. Tudo tudo, tudo que a gente falou daqui para trás foi é, pensando do que vai ser amanhã é, já está dentro da pecuária 4.0. E o que, é que ela
0: envolve tudo hoje?
1: Gestão principalmente. Na, na verdade, ela está... É, é gestão principalmente. Tecnologia. Implementação de tecnologia. Né? E, cara, porque aí, nessa tecnologia, aí, entra várias coisas, né? Você pode colocar um... um, um, um
0: Tem várias tecnologias que podem ajudar um pecuarista hoje, né?
1: Exato, você pode colocar dentro de um grupo aí a tecnologia, tudo que é de novo hoje, né? Ou, ou, ou tudo que é de velho, mas que não usava. Por exemplo, consórcio de plantas leguminosas. Se você falasse isso há cinco anos atrás, o pessoal mandava te matar, cara. Ah, capaz que você vai colocar a leguminosa aqui. Então, tipo assim, hoje já estamos percebendo que a leguminosa faz fixação biológica de nitrogênio, já não preciso mais fazer adubação nitrogenada. Tem plantas que já estão disponibilizando mais fósforo para as plantas, né? Pra, é é, é para pastagem. E, e o animal ainda come esse negócio.
0: Então, quando eu penso em tecnologia voltada, sei lá sensores, drones, Sim. sistemas... De... Então, tem alguma coisa voltada a isso para ajudar o pecuarista?
1: Cara, tem um negócio bem atual, que é um professor meu lá da Austrália, o Diogo Fleury, que, tá... que trabalhou lá com isso aí, cara. Cara, eles, eles desenvolveram lá um, é, um negócio que é um infravermelho vermelho que dá para notar uma vaca, uma vaca prenha ou uma vaca parinda em até 100 quilômetros.
0: E como então, que é isso?
1: É um binóquio que você olha e você consegue conforme você vai rodando, você consegue identificar essa vaca pelos feromônios. Acho que não é feromônio, é pela temperatura corporal. Eles identificaram com, com modelos matemáticos que a vaca, ela muda a temperatura corporal quando ela está ou quando ela está parima. Então, é interessantíssimo, cara, porque lá é, as fazendas são gigantescas. As fazendas lá, a gente coloca um boi para 30 hectares, para 25 hectares uma vaca para 30 hectares. Então, é gigantesco o negócio. Então, por exemplo, você consegue ver uma, uma vaca prenha em 100 quilômetros. Aqui no Brasil, a realidade nossa aqui no Brasil hoje é a utilização de cerca elétrica, né? que está tá vindo aí o, o Ernesto Coser, fala muito bem desse negócio, e fala assim, está proibido perder pasto. Né? Então, ele fala muito bem dessa questão de cerca elétrica, ensina muita gente a mexer com cerca elétrica, nós, nós estamos aprendendo ainda como fazer, Cerca elétrica não é, não é só você colocar lá e é, é ligar o choque. Então, já tem equipamentos que, por exemplo, a gente consegue medir produção de matéria seca por hectare, diariamente. Se você for lá na área e é, é, bater o, é, o equipamento, você consegue ver o que está que produzindo é, é, de matéria seca. Então, um animal consome tantos quilos de matéria seca a dia, você consegue delimitar uma área para aquele animal, diariamente. Yes.
0: E aquela utilização de balanças eletrônicas ou pesagem de animais, por, de animais por sensores? Eu já vi algumas coisas em feiras, isso está pegando ou não, não engatou não, ainda?
1: Isso aí, na verdade, já nem é mais, é, nem é mais novidade, vamos falar assim. Porque hoje já, a gente já, já utiliza placa, já utiliza bastão de leitura. É, por exemplo, fazendas que optam por tecnologia é aquelas fazendas que o capataz ou... Capatais, ou ou é, o campeiro vai identificar a cria, naquele momento que ele está fazendo a, a, os primeiros tratamentos é, no bezerro, que é pesagem, é brincar, o, que é, é, é brincar, eu falo, é colocar o brinco de identificação, nesse momento ele precisaria saber qual é o brinco da mãe. Então, ele vai com é, é, o bastão no campo e consegue identificar qual é a mãe pelo bastão já tem um celular de bolso ou um tablet que ele tira consegue identificar todo o histórico da mãe quando que a mãe foi inseminada? quando que a mãe foi, é, entrou na na estação de mon quando que a mãe teve o, o primeiro toque né e filho de quem que é que é aquele bezerro? então isso, isso já é real para nós né hoje a, as balanças de pesagem hoje já nem são mais com bastão hoje. Hoje é uma placa que o animal chega perto e puxa, já lê. Já lê o brinco. Já lê o brinco e joga é, para o computador. E tem as, as balanças hoje também que pesam o animal lá no pasto, lá no confinamento, que é, a, que é aquela balança que muitas vezes fica antes do, é, é, do bebedouro, que o animal toda vez que ele passa para tomar água, ele é pesado. Então, isso aí gera um banco de dados, que, no final, serve é para a gente tomar uma decisão. Oh, esse animal está ganhando peso, esse animal não está, esse animal já pode vender, esse lote já pode vender. Então, isso, isso gera um banco de dados muito interessante é, é, para a propriedade. Precisa de um
0: sistema organizadinho, né? precisa ter informação, precisa ter gestão nisso daí. Sim, exatamente. Quando eu olho, olho para a gestão financeira, principalmente, Como que o que é mais importante numa uma gestão financeira hoje para avaliar a lucratividade do, do, da, da Bovino
1: Cara, o que eu considero hoje mais importante para a gestão, para ter uma, uma gestão eficiente, é realmente utilizar dados, informações e softwares que vão te dar informações coerentes. Porque é diferente você lançar os dados lá e na hora de for fazer, na hora que você for fazer a. a, a você faz tudo bonitinho. Você lança os dados de compra, você lança notas, você lança não sei o que, coisa tal. Mas quando você vai interpretar os dados, você considerar receita menos coi que é o custo operacional efetivo, como lucro, isso é um crime. Então, eu falo que hoje a parte, a, a parte da gestão que nós temos que ter mais atenção, temos que ter prioridade nesse negócio é na interpretação dos dados, Lucão. É você ter um, um software, você ter um, um negócio que vai te dar informação coerente. Se você, não tiver, se você não tiver tendo lucro, que esse software mostre para você que você não está tendo lucro. Né? Que, que você não tente manipular os dados para mostrar que ah, eu vou tirar aqui a, taxa de, a minha taxa é, de, de, de remuneração da, ta, da taxa Selic, por exemplo, porque aí eu fecho as minhas contas. Pô, não é assim, cara. Então, assim, a, a interpretação, eu acho hoje que é o mais... O mais é importante, mas só você que vai falar para mim se é isso mesmo ou não é, porque você que está mais dentro desse negócio aí, cara.
0: É, tem que avaliar realmente o custo de oportunidade, tem que ter um prolabore, às vezes, para deixar mais organizado, principalmente porque envolve vários sócios, né? É o um, um custo de valor de arrendamento, né? Custo de oportunidade como arrendamento, que é a valorização da terra, inclusive. Você tem um negócio que é a cultura de corte e você poderia ter arrendado essa área, Uhum. Então, nada mais justo que o negócio te pague o arrendamento que te pague o juro do capital que você está investindo ali e que te pague um labore e o que sobrar é lucro pague os custos, e o que sobra é o lucro né? não faz sentido porque por mais que seja tudo no CPF a maioria das vezes, né agora está mudando um pouco mas que consiga ele olhar o, o, o negócio dele como uma empresa de uma maneira geral, porque senão é muito fácil fazer um negócio da lucro é só tirar custo fora, né?
1: É. exatamente exatamente e quando vai comparar com lavoura também é comparar com uma lavoura que está sendo feita certinho que está sendo feita nos mesmos parâmetros né porque às vezes o pessoal fala assim eu tenho área de pecuária aqui cara que a área de pecuária dá mais do que a área dá mais do que arrendamento é um cara que faz pivô central aqui que faz que tem hoje 15 UAP por hectare, que é 25 novilho por hectare. então é, essa área hoje, ela, ela dá mais do que... Renda dá mais do que produção de soja. Enfim, mas é, é um negócio balanceadinho, é um negócio bem feito, é um trabalho de 15 anos.
0: Ah, show de bola. Tonhão, era isso que eu queria extrair. Aprender um pouquinho mais da pecuária brasileira, é, entender como é que tá acontecendo essas revoluções, manejo, modos de que tem acontecendo isso, né que você falou aí dos sistemas de produção... E, mais importante, deixar o produtor consciente que também não adianta só jogar o olho no pasto. Ele tem que ter uma gestão organizada daquilo lá, porque, senão, ele toma o ferro e não sabe de onde veio, né? É, é, Exato,
1: principalmente, é isso,
0: porque eu estava eu olhando esses dias os números e, quando você olha as margens da bovinocultura, elas são apertadas, não é um negócio assim muito, é, muito grande também. É interessante porque, claro, porque tem, tem recurso, tem tudo mais. Mas quando você olha a margem de lucro real mesmo, elas são apertadas. E aí nós temos uma variação de mercado, tem uma variação de custo. agora o fertilizante está subindo. O cara do confinamento ainda depende do preço do grão. Chega uma hora que ele não está ganhando nada, se ele não souber olhar.
1: São extremamente apertadas. E dentro do sistema que você está fazendo, que lá no sistema de terminação tem terminação de macho e de fêmea. Então, assim eu rodo uma vez por semana eu rodo uma análise para ver o que tá compensando se é fêmea, se é macho, se é macho de 300kg então a gente faz as, essas análises para enxergar os números daí e a margem da fêmea, cara sempre, sempre mais apertado que a margem do macho o pessoal fala que, ah, eu tô comprando barato menor que você vai vender, você vai vender barato também e aí o que você gastou às vezes não fecha as contas é, o macho, que você compra um pouco mais caro, você deixa ele um pouco mais tempo na fazenda mas quando você vai vender você consegue vender ele numa 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 oportunidade maior e os custos e os custos vêm aí por exemplo eu eu, eu eu tenho um pouco de receio para falar mas a gente tem que ter um pouco de controle com o vendedor né porque o cara tá na fazenda para te vender daí se deixar vende até o carro dele que tá lá é, é, vai embora a pé pra você né então assim é, a, a a consultoria, ela ajuda nessa, nessa questão, porque ela vai filtrando né, aquilo que realmente você precisa, aquilo que realmente vai te trazer benefício, e isso vai te dando uma outra visão. Né? Isso, consultoria, tanto na pecuária, tanto na, na agricultura, tanto no mercado de valor, tanto em qualquer coisa que você for fazer, ela é interessante, né? é necessário. então
0: Com é, certeza. É, é Essa visibilidade é muito... do negócio, isso em qualquer negócio, né? Eu conversei com o pessoal e falou: você já foi no mercado e viu eles anotando um caderninho? Não, você não viu o cara do mercado anotando um caderninho. Olha o valor do mercado, olha o valor de uma mercearia aí. O cara de tá uma mercearia lá, ele tem um sisteminha para ele se organizar. É porque é porque precisa mesmo. E às vezes o pecuarista, o agricultor, né? olha o tamanho do investimento. 1% que ele economiza é muito dinheiro, uhum. né? muito dinheiro. A gente vê jornal, vê notícia, vê, vai conversar com outros produtores, vai em, em feira, né vai fazer o quê lá? Vai buscar informação. E nada mais do que um, uma gestão bem organizada dá informação do próprio negócio. Né? Então, não tem erro. É, o,
1: o, o negócio da pecuária está em três pilares, né? gestão, tecnologia e sucessão familiar.
0: Exatamente. Tonhão, queria agradecer, primeiramente, trazer esse conhecimento aqui, para os nossos ouvintes, para você que está nos escutando, é, entender um pouquinho mais do que vem acontecendo na pecuária, quais as oportunidades, o que pode acontecer, o que controlar, né? Gostaria de, Tonhão, se der, deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, que a maioria são produtores, são pessoais do agronegócio, a galera aí que está interessada em buscar conhecimento. É, deixa uma mensagem para o pessoal, porque eu acho muito importante esse tema hoje, na atualidade, né? o pessoal só sabe reclamar do custo da carne, não sei o quê, mas vamos entender a pecuária como um todo, todos os processos que envolvem ela, porque também aquilo lá está gerando renda, está gerando emprego, faz parte do PIB, com uma consideração alta até. Bom, né? é nesse sentido que eu trago você aqui. Muito obrigado mais uma vez, Tonhão.
1: Carlos, obrigado eu, cara. Obrigado é, pelo convite. O teu último podcast que eu fiz me trouxe coisas boas, hein? Vamos ver esse aqui. <risos> é... Cara, mas é sensacional e o pessoal que está aqui, quem está na faculdade, procura estudar integração lavoura-pecuária, que vai ser o futuro. Quem não está na faculdade, que é produtor aí, que, que é jovem, que está fazendo sei lá o quê, é, cara, vai procurar entender um pouquinho sobre a pecuária, entender um pouquinho do que está acontecendo hoje. Nos ajudem a defender essa questão de metano, que na verdade isso é, na maioria das vezes, é balela. Né? Se nós fizermos uma... uma uma boa agricultura de qualidade, nós temos, na verdade, uma redução né, de, de emissão de gases pela pela concentração das forrageiras, então, sim, é um ciclo, né? o animal come, o pasto joga, volta de novo e, e o pasto ainda tira um pouco ainda do, do que a gente joga todo dia nas nossas cidades. Então, é, entender isso aí vale a pena e nos ajudem aí sempre a apoiar a pecuária, porque nós vamos, nós vamos precisar da proteína de carne, Carne. Carne que é produzida por boi, por frango, por porco, por seja lá o que for, menos esse negócio de laboratório.
0: Com certeza. Muito obrigado, Tonhão. E a você que gostou desse episódio, que agregou um pouquinho para a sua vida, para o seu conhecimento, para o futuro né, que você vai ter aí pela frente, compartilhe com um amigo, companheiro, com alguém que você sabe que está envolvido na pecuária. Não esqueça de seguir lá o podcast, que inclusive agora, Tonhão, está no YouTube também. Então, se você não acompanha um dos dois, deixa lá, dá um seguir lá para gente dar uma força para o pessoal aqui, para a gente continuar fazendo conteúdo relevante. E caso tenha interesse de algum tema específico, deixa um comentário lá que facilita também a gente direcionar o próximo convidado aqui. Muito obrigado a todos. Todas as segundas-feiras, então, no YouTube, todas as quintas-feiras no Spotify. Até a próxima e um grande abraço.